0: Muy buenos días familia, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy es el viernes 16 de febrero. Gracias a Dios que hemos llegado hasta este punto. Hemos terminado la semana leyendo juntos la Biblia. De lunes a viernes a las 6 de la mañana hora de California, 7 de la mañana hora de Mazatlán, 8 de la mañana hora de la Ciudad de México. Un placer estar con todos ustedes, bienvenidos a los que ya están aquí en ambas plataformas, en YouTube, en Facebook, y a quienes lo van a ver en diferido también en un rato más. Bienvenidos los que lo van a ver también en Spotify. Qué gusto estar con todos ustedes. Les invito a que oremos para ponernos en las manos de Dios antes de leer este capítulo 9, que es largo, ¿sale? Es un capítulo largo, no sé si ya lo checaste. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por permitirnos llegar hasta el viernes leyendo tu palabra, todos juntos, meditando en ella. Queremos abrir el corazón y queremos disponernos para que tu palabra cumpla su propósito en cada uno. Enséñanos, Señor, lo que tenemos que aprender. Haznos conscientes de lo que tenemos que considerar y permite, Señor, que esta palabra, que siempre es alimento, también sea para nosotros hoy instrucción, confrontación y dirección. Habla nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia, pues hoy vamos a leer el capítulo 9 de Jueces. Este capítulo es bastante largo, se los prevengo, son 57 versículos. Y este capítulo es una secuela eh, de la historia de Gedeón. Ya vimos tres capítulos que abarcan la historia de Gedeón y este, que no se trata de Gedeón, sí se trata principalmente de su hijo Abimelec, el cual Gedeón tuvo con una concubina. Vamos a leer entonces eh, Jueces capítulo 9. Dice, Abimelec, hijo de Jerobal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo... Yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen setenta hombres, todos los hijos de Jerobal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem, Todas estas palabras y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es. Y le dieron setenta ciclos de plata del templo de Balberit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, setenta varones sobre una misma piedra pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelech por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte Jerisim y alzando su voz, clamó y les dijo, Oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid. Pues ven tú, reina sobre nosotros. La vid les respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande entre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza. Anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles. Si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los, a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jerobal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos... Porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para librarlos de la mano de Madian y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, setenta varones sobre una misma piedra y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelec hijo de su criada. Por cuanto es vuestro hermano, si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobal y con su casa que gocéis de Abimelec y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelec que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo. Y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo que consuma a Abimelec. Y escapó Jotam y huyó y, fue, y se fue a ver y allí se estuvo por miedo a Abimelec, su hermano. Después que Abimelec hubo dominado sobre Israel tres años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem. Y los de Siquem se levantaron contra Abimelec para que la violencia hecha a los setenta hijos de Jerobal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelec, su hermano que los mató, y sobre los hombres de Siquem que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Y Gal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem y los de Siquem pusieron en él su confianza. Y salieron al campo, vendimiaron sus viñedos, pisaron la uva e hicieron fiesta y entrando en el templo de sus dioses, Comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Y Gal, hijo de Ebed, dijo, ¿Quién es Abimelech y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobal y no es Sebul ayudante suyo? Servid a los varones de Jamor, padre de Siquem, pero ¿por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano. Pues yo arrojaría luego a Abimelech y diría a Abimelech, aumenta tus ejércitos y sal. Cuando Sebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gal, hijo de Ebed, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a Abimelech diciendo, he aquí que Gal, hijo de Ebed y sus hermanos han venido a Siquem y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pone emboscada en el campo. Y por la mañana, al salir el sol, madruga y cae sobre la ciudad. Y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Levantándose, pues de noche, Abimelec y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscada sobre Siquem con cuatro compañías. Y Gal, hijo de Evet, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad, y Abimelec y todo el pueblo que con él estaba... Se levantaron de la emboscada y viendo Gal al pueblo, dijo a Sebul, he allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Sebul le respondió, tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Volvió Gal a hablar y dijo, he allí gente que desciende de en medio de la tierra y una tropa que viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Sebul le respondió, ¿Dónde está ahora tu boca, con que decías quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Gal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelech, mas los persiguió Abimelech y Gal huyó delante de él, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó. En Aruma y Zebul echó fuera a Gal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. Aconteció el siguiente día que el pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelech, el cual, tomando gente, la repartió en tres compañías y puso emboscadas en el campo. Y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad y se levantó contra ellos y los atacó porque Abimelech y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad y las otras dos compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y la sembró de sal. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit y fue dado aviso a Abimelech de que estaban reunidos todos los hombres en la torre de Siquem. Entonces subió Abimelech al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba. Y tomó Abimelech un hacha en su mano y cortó una rama de los árboles y levantándola se la puso sobre los hombros diciendo al pueblo que estaba con él, lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama y siguieron a Abimelec y les pusieron junto a la fortaleza y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron como unos mil hombres y mujeres. Después Abimelec se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre y vino Abimelech a la torre y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame para que no se diga de mí. Una mujer lo mató y su escudero le atravesó y murió. Cuando los israelitas vieron muerto Abimelec, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre, matando a sus setenta hermanos y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios. Volver sobre sus cabezas y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobal. 57 versículos, les, les dije que era un capítulo largo e interesante, pareciera una serie de Netflix, pareciera una película acá de violencia y todo eso, eh, no sé qué les pareció esta historia, no sé qué les pareció lo que... Lo que pudimos leer, me gustaría pedirles que escriban un comentario ahí en la parte de abajo qué fue lo que les pareció significativo de esta historia. Déjenmelo saber eh, para podernos edificar mutuamente, ¿sale? Bueno, yo le puse a este capítulo Inestabilidad Política. Ya les platiqué que este capítulo es una secuela de la historia de Gedeón, y que se trata principalmente de su hijo Abimelec, el cual Gedeón tuvo con una concubina. Eso ya, ya lo compartimos, ya lo, lo dijimos. En el capítulo anterior, nosotros observamos que Gedeón tuvo una amplia descendencia. Así lo plantea la Biblia, Jueces 8, 30 y 31 dice, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres. Y también su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Entonces aquí quedó claro que la descendencia de Gedeón es mucha. Pero familia, el problema no es el tamaño de la descendencia, sino la falta de sucesión planeada. Porque Abimelech está tomando el poder de una manera arbitraria y entonces en este capítulo se desarrollan todas las situaciones de violencia, de crimen y de muerte horrible que acabamos de leer. Pareciera un cártel ahí de narcos de, en ese tiempo, matando gente y haciendo desastres en los pueblos. De eso se trata este capítulo, de un hombre que toma el poder por, por sí mismo y genera desgracia, dolor, muerte, destrucción en un país. Inestabilidad política le puse yo a este capítulo. Aquí hay algunas lecciones para nosotros y yo quiero compartirlas con ustedes. La primera es esta. Número uno. La falta de sucesión se llena con ambición. Es la primera. Si quieres, anótalo. La falta de sucesión se llena con ambición. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues la falta de sucesión por parte de Gedeón dejó un vacío que se llenó con los actos criminales de un hombre ambicioso con hambre de poder. Entonces Gedeón no dejó organizado qué iba a pasar después. Y como eso no está organizado, se levanta el más ambicioso de todos. Dice el versículo 1, Abimelec, hijo de Jerobal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa de su madre diciendo, yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, es decir, Pasen la voz y, y díganles esto. ¿Qué les parece mejor? ¿Que los gobiernen 70 hombres? ¿Todos hijos de, Jer de Jerobal o de Gedeón? ¿O que los gobierne un solo hombre? Entonces les vendió esa idea. No hombre, nos espera el desastre. Porque ¿cómo nos van a gobernar 70 hombres? Se necesita uno. Acuérdense que yo soy hermano de ustedes. eh. Acuérdense que mi mamá era de aquí. Acuérdense que y entonces la gente dice claramente y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem, todas estas palabras y el corazón de ellos se inclinó en favor de Abimelec que decían nuestro hermano es. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí, familia? ¿Qué es lo que estamos observando? Lo que estamos observando es que Abimelec se adelantó a sus hermanos, les comió el mandado. Se puso las pilas rápido, hizo los arreglos para quitarlos del camino, para tomar el poder y para ser proclamado rey. La escritura lo cuenta de esta manera, versos 5 y 6. Y vinieron a la casa de su padre Enofra y mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, 70 varones sobre una misma piedra. O sea, date cuenta la calidad moral de este hombre. Mató 70 personas para quitarlos del camino y que no hubiera ninguno de ellos que pudiera en un momento dado levantarse a reclamar el trono o la dirección del país. Pero todo ocurrió precisamente porque no hubo una sucesión bien planeada y organizada. Esa falta de sucesión se llenó con la ambición de un hombre, de uno de los hijos. Y aquí hay una gran lección para todos nosotros que somos papás, pero sobre todo para los papás que tienen más de un hijo. Si tú tienes dos hijos, tres, cuatro, en adelante, no sé, a los padres aquí presentes que tienen más de un hijo les digo, si ustedes no dejan las cosas arregladas correctamente al tiempo de su partida, pudiera ser que uno de los hijos, dominado por la ambición, pudiera generar situaciones lamentables con sus hermanos. Si tú no dejas organizadas las cosas en tu casa, si tú no dejas organizados tus bienes, las propiedades que el Señor te permitió edificar, construir, lo único que le vas a estar heredando a tus hijos son problemas. Y a lo mejor tú no te los puedes imaginar en problemas porque dices, ay no, mis hijos todos son muy buenos. Pues a la hora de la hora la ambición acaba con la bondad. Lo que estamos aprendiendo aquí es que la falta de sucesión se llena con ambición. Pudiéramos decir la falta de organización aplicado. Digo, ninguno de nosotros somos políticos que pudiéramos heredar el poder, ¿no? Como en el caso de Gedeón, que al traerle la libertad a su pueblo, él se convirtió de alguna manera en el gobernante. Pero ¿qué es el principio transferible? Lo que nos aplica a ti y a mí. Pues que si tú y yo, el Señor nos permitió a lo largo de la vida construir un patrimonio, el, eh, edificar eh, algunos bienes. Entonces, si tú y yo no dejamos eso bien estipulado, lo único que vamos a pasar, lo único que va a pasar es que le vamos a dejar a nuestros hijos problemas. Tal como lo estamos viendo en esta historia. ¿Cómo la ven? ¿Qué piensan de esto? La segunda lección que yo encuentro aquí es la siguiente, número dos. Lo que ocurre en lo espiritual se manifiesta en lo material. Ahí va otra vez. Lo que ocurre en lo espiritual se manifiesta en lo material. Familia, este capítulo nos permite ver con mucha, pero mucha claridad la inestabilidad política de Israel. Está reflejando la inestabilidad espiritual de Israel. Por eso le puse, lo que ocurre en lo espiritual se manifiesta en lo material. Israel estaba inestable espiritualmente y eso se empezó a manifestar en inestabilidad políticamente. Fíjate lo que dice Jueces 8.33, es del capítulo anterior. Dice, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a, a prostituirse yendo tras los Baales. Y luego checa el dato, fíjate que, a qué Baal escogieron. Y escogieron por Dios a Baal Berit. ¿Sale? Esa es la situación espiritual del pueblo. Ellos adoptaron a este Dios Baal Berit, al cual empezaron a adorar. Cuando Gedeón murió, la inestabilidad espiritual empezó a manifestarse ahí. Ahora, esto, esto que les leí es el capítulo anterior. Jueces 8.33. Murió Gedeón. Los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Capítulo 8. Ahora capítulo 9, el que estamos leyendo. Acuérdate lo que está pasando. Abimelech asesinó a sus 70 hermanos. Abimelech se quiere quedar con el poder. Hay una disputa política en la nación, pero checa el dato aquí. Jueces 9, 4 al 6 dice... Y le dieron 70 ciclos de plata, ojo de dónde, del templo de Baal Berit. O sea, de las recaudaciones que, re, que recolectaban en la práctica religiosa del culto a Baal Berit, del dinero que tenían ahí en esa religión, financiaron la campaña política de Abimelech. Dice, le dieron 70 ciclos de plata del templo de Balberit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Contrató su equipo de trabajo, ¿no? Vamos a llamarle así. Y viniendo a la casa de su padre Enofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, 70 varones sobre una misma piedra. ¡Qué interesante! Y luego dice... Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelec por rey cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. La campaña política de Abimelec fue financiada con recursos de la adoración a Baal Berit, el dios con el que Israel se prostituyó cuando murió Gedeón. Familia, esto está, pareciera que estamos hablando de México y Estados Unidos y las elecciones. La corrupción espiritual financió y estableció un gobierno corrupto. Dicho de otra manera, el, el gobierno corrupto fue establecido a partir de la corrupción espiritual y financiera de la nación. Por eso digo que lo que ocurre en lo espiritual se manifiesta en lo material y político. Todo el desastre que estaba ocurriendo en la nación era una manifestación visible de todo el desastre espiritual que estaban viviendo en esa nación. Mucho familia de lo que está ocurriendo en este momento en los gobiernos de las naciones son el reflejo de la corrupción espiritual que han tenido sus gobernantes. Toda esa mortandad, todos esos asesinatos, toda esa violencia que hay en México, en algunas regiones de, del país, lo único que refleja es una situación espiritual desde el inicio de este gobierno. Esto es algo muy fuerte. Por eso es tan importante orar por los gobiernos, es tan importante orar por los líderes que están en posiciones de poder político. Y es tan importante orar por, la, por las elecciones que van a venir a México y a Estados Unidos en este año. Es tan importante participar. No te dejes ir con la finta de que no, pues es que este gobierno nos ayuda. Pero date cuenta todo lo que está pasando. O sea, no puede ser que por lo que recibes de ayuda eh, vai, eh, estés... Estás tolerando una situación de corrupción tan dramática como la que estamos viviendo a nivel de México y también de los Estados Unidos, porque lo mismo está sucediendo en los Estados Unidos, está dejando entrar a muchísimas personas porque lo que quieren es transformar la, la geografía política, la, la geografía electoral de los estados para que empiece a establecerse ese gobierno corrupto de manera más contundente. Entonces, este capítulo nos enseña la segunda gran lección. Lo que ocurre en lo espiritual se manifiesta en lo material. Todo el desastre que estaba ocurriendo en el país era un reflejo de todo lo mal que estaban espiritualmente al, al interior de ellos mismos. La campaña política de Abimelech fue financiada con recursos de la adoración a Baal Berit. Qué impresionante está esto. Y número tres, creo que es la tercera y última lección que tengo para todos ustedes en este capítulo. Yo le puse justicia cósmica. Pareciera que todo había salido de acuerdo a lo planeado, ¿no? Parecía que, que el plan le salió perfecto a Abimelec. Pero lo que Abimelec no consideró es que Dios está por encima de las familias, de las naciones y de la historia. De repente los políticos creen que pueden hacer lo que les dé su regalada gana con la gente a la que están liderando. Pero se les olvida que Dios está por encima de las familias, de las naciones y de la historia. Dios estaba por encima de la familia de Gedeón y Dios estaba por encima de la nación de Israel. Dios estaba por encima de Abimelec y Dios estaba por encima de todo lo que estaba ocurriendo ahí. De repente parece que los malos se salen con la suya, pero hay una justicia cósmica. Hay algo que está por encima de ellos. Se le olvida a veces a la gente mala que la justicia de Dios no deja impune los crímenes cometidos por el ansia de poder. Se les olvida a esos políticos corruptos que la justicia de Dios no deja impune los crímenes cometidos por el ansia de poder. Fíjate lo que dice, versículos 22 al 24. Después que Abimelec hubo dominado sobre Israel tres años. O sea, parecía que eran tres años y todo había salido genial. Todo estaba en orden. El tipo le había salido bien todo el proyecto que tenía. Tres años de estabilidad. Pero envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem. Y los de Siquem que se levantaron contra Abimelec para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano que los mató, y sobre los hombres de Siquem que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Eso, familia, es la justicia de Dios en acción. Es la justicia cósmica, es esa justicia que tiene Dios para pagar a cada quien de acuerdo a sus acciones. A Abimelech se le olvidó que Dios está por encima de las familias, de las naciones y de la historia. Abimelech pensó que él tenía control de todo y que nada le iba a salir mal y que ya había matado a los 70 hombres, a los 70 hermanos de él que pudieran eh, generarle un problema político, pero nunca se imaginó que Dios estaba por encima de todo. No, hombre, qué historia, ¿no? Crímenes como el que cometió Abimelech no quedan impunes ni sin castigo. Dios en su tiempo se encarga de que el que tiene deudas pague. El reino de Abimelech empezó a presentar problemas serios de inseguridad, según lo que dice el versículo 25, por ejemplo, y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Bimelec. O sea, de repente toda esa estabilidad que aparentemente había en la nación empezó a venirse abajo porque había como grupos de sicarios en los diferentes lugares robando a la gente, extorsionando a los que iban por el camino y trayendo situaciones complicadas en el país. Empezó a haber problemas serios de inseguridad. Luego entró el país en una etapa de división política. Versículo 26 dice, y Gal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza. ¿En quién? En Gal. Y se empezó a levantar un hombre que le empezó a generar divisiones en el reino. Y luego vino inestabilidad y confrontaciones civiles. Versículos 34 y 35 dice claramente levantándose pues de noche a y todo el pueblo que con él estaba pusieron emboscada contra Siquem con cuatro compañías, etcétera. Finalmente hay, hay, iba a decir balaceras, pero no había armas de fuego todavía, pero hay violencia y hay situaciones bien complicadas en el lugar. Se dieron pie a crímenes de Estado para aplacar las rebeliones. Ya leímos en este capítulo cómo Siquem quemó una torre llena de personas adentro. Mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños, asesinó ese hombre ahí. Imagínate el desastre tan horrible que se, vino a, a, que se llevó a cabo en este país. Y finalmente Abimelech fue herido de muerte por una mujer que dejó caer sobre él un pedazo de una rueda de molino. Dice la, la escritura en el capítulo 50, en el versículo 53 y 54. Más una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame para que no se diga de mí. Una mujer lo mató y su escudero le atravesó y murió. Qué historia tan horrible. Pero ¿sabes qué? Estas historias de hace, no sé, 3.000 años atrás, 3.500 años atrás, son las mismas historias que se repitan el día de hoy por hombres y mujeres que tienen hambre y sed de poder y que están ahí actuando de manera corrupta, haciendo tantas y tantas cosas, queriéndose apoderar de los gobiernos y de las naciones. Pero la historia termina así. Jueces 9, 56 y 57 dice, así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. O sea, este crimen no quedó impune. Verso 57, y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. O sea, esos crímenes no quedaron impunes. Y vino sobre ellos. La maldición de Jotam, hijo de Jerobal. Ese hombre que se paró y les gritó y les dijo: Hey, malagradecidos, miren lo que están, cómo le están pagando a la casa de mi padre después de todo el bien que les hizo, librándolos de Madián. Y les dijo: Si todo está bien, si lo están haciendo con correctas intenciones, disfruten, pásenla bien, que le vaya bien en su gobierno Abimelech y que ustedes les vaya bien también con él. Pero si la cosa no está bien, les dice. Entonces, que se destruyan unos a otros y eso es lo que finalmente ocurrió. ¿Cómo ven con este capítulo, familia? Está bien, está de terror, ¿a poco no? Son capítulos que están aquí en la Biblia y que muchas veces los leemos por encima, no nos detenemos a meditar, pero tiene grandes lecciones para nuestras vidas. Se las repito, lección número uno. La falta de sucesión se llena con ambición. Lección número dos. Lo que ocurre en lo espiritual se manifiesta en lo material. Lección número tres. Existe una justicia cósmica. Dios está por encima de las familias, de las naciones y de la historia. Y los crímenes que se hacen para poder establecer un gobierno no quedan impunes. Esto es lo que aprendemos en este Capítulo 9 de Jueces. ¿Sale? Conclusión. Conclusión. No se puede mantener en paz un gobierno que se estableció con violencia. Esta es una gran conclusión. No se puede mantener en paz un gobierno que se estableció con violencia. Tarde o temprano las consecuencias espirituales de lo que se sembró se harán evidentes. Parecía que todo le había salido bien a Bimelec por tres años y de repente todo se le vino abajo porque no se puede mantener en paz un gobierno que se estableció con violencia. Las cosas que están sucediendo en nuestros países, en Estados Unidos y en México, familia, son consecuencias de situaciones que se sembraron en su momento, tanto aquí en México como en los Estados Unidos. Es tiempo de que como iglesia nos levantemos. Número uno en oración. Vamos a orar por México, por Estados Unidos. Vamos a orar por las elecciones que vienen a nuestros países este año. Pero vamos a compartir el evangelio porque no hay otra cosa que transforme el corazón de las personas más que la bendita palabra de Dios que compartimos. Comparte tu fe en tu trabajo. Comparte tu fe donde quiera que estés. Vive la vida cristiana. sé de testimonio donde quiera que tú y yo estemos. Y en estas elecciones que vienen, participa de acuerdo a los valores del reino de Dios, no de acuerdo a tus intereses personales. ¿Sale? Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, por esta oportunidad que hemos tenido de leer tu palabra. Señor, a veces las personas piensan que en la Biblia no puede haber este tipo de temas. Las personas encierran la Biblia nomás en, en aspectos que tienen que ver con lo religioso, con la adoración, pero no se dan cuenta que tu palabra abarca todas las áreas de la vida. Señor, gracias por tu palabra que nos permite entender, comprender, descubrir nuestra propia condición, Señor, gracias porque tu palabra nos instruye, nos confronta. Tu palabra nos muestra. Muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Y yo te pido, Señor, que esto que hemos aprendido el día de hoy nos ayude a, interpre a interpretar la realidad de lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Oro por los que son papás y que Dios les ha permitido levantar algún patrimonio, algunos bienes. Dale sabiduría a esos papás para dejar todo en orden para que no haya después problemas entre sus hijos. Señor, ayúdanos a tomar también medidas en lo espiritual, estar estables espiritualmente en amistad contigo, en santidad, en orden contigo, para que esa estabilidad espiritual también se haga evidente en lo material en nuestras familias. Y Señor, que nunca olvidemos que hay una justicia cósmica y que el hecho de que nosotros de repente se nos haga fácil hacer ciertas cosas, esas no van a quedar impunes. Ayúdanos a entender siempre que lo que se siembra se cosecha. Ayúdanos a entender siempre que tenemos que caminar alineados a tu voluntad. Señor, gracias por tu palabra y por todo lo que aprendimos el día de hoy. Te doy gracias por esta semana que ha sido una gran semana de aprendizaje. Señor, te pido que este fin de semana mis hermanos aquí reunidos puedan disfrutar de sus familias, que puedan tener un tiempo de gran riqueza espiritual y familiar, que puedan divertirse como familia, pasar un tiempo de gran bendición, protégelos de todo mal y de todo peligro y que este fin de semana se congreguen en su iglesia cada uno. Te adoren con pasión y con entrega. En el nombre de Jesús. Padre, los bendigo. Te pido que en todo les vaya bien. Que tu gracia y tu favor se hagan reales en la vida de cada uno. En el nombre de Jesús. Te lo suplico. Y todos decimos, amén. Muy bien familia. Pues esta es la lectura del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para todos como lo fue para mí. Y nos vemos el próximo eh, lunes 6 de la mañana. Bye, bye.